0: Endelig tilbake. Hej!
1: Var du startet?
0: Ja, ja, selvfølgelig. Jo, jeg har det. Og 10 sekunder ut i alt sammen, så kom Kine på valg. Det var lenge siden.
1: Jeg må bli litt sur. Ja. Hør nå, hør nå, hør nå, <laughs> Ja. Neida, du tok vart på sängen det hela tatt. Det har du för ödecup. Men nei, altså, det var länge sedan ja. Jag är helt ny. Du driver ju och Afrika med alla dessa djur och sånt?
0: Ja, egentligen så har jag bytt namn. Jag heter någ Bel.
1: Jag tror det tar sig.
0: Nej. Det är nej, det han är ju pyse
1: tars han ja, det? Han sånn
0: för det runt sån litet av underbukse och det syns jag var schikligt källigt för att det är bättre gå runt med sån schall. Nej men nei, det var inte det men uh, i dag så är det ju mäns fysik board shorts som gäller så liten uh, sånn, uh, tanga det, er liksom, det er så, så liksom så så att det liksom. Så nu er det liksom lite längre shorts med lite färgsprakande mönster och det tar... går dela med. Ja, dela går runt med det. <laughs> yes. Nej men jag var ikke... får vi rasismkortet på, ja, nei, oss, du det vet. Går det går helt fint. Det är okay. inte nog farligt det nei, helt att det är
1: bare du vet. Ja,
0: det går fint. Men mm. uh, det er en kul kuleste opplevelsen jeg har hatt. Så... Ok, men
1: vi må bare spørre tilbake. Så uh, vi har jo vært uh, på hva vår side varden. verden. Fordi uh, du har jo først vært i Egypten med Ian. Mm -hmm. Det tror jeg du har fortalt om at du har vært. Um, og så stoppet du innom uh, Oslo hadde uh, siste helgen med uh, et av kullene våre der. Og så dro du 50-årsgaver di yep. til Afrika. Ja,
0: de fikk meg til jeg 50, ja. Vært, men
1: sånn, herregud,
0: hva så er du er, på en sånn drøyt 35, det hadde jeg tenkt si, men nei da. Men nå er du ute
1: av sekken, katta ute av sekken, over 50. Gammel du er hvis du føler deg ung. Nettopp. Yes. Men,
0: nei, det, ja, vet men hva, fortell
1: var. om Egypt først da. Egypt, der har du hatt PT-sertifisering i ja, Egypt,
0: Egypt har vi vært helt 20 18 er det vel? Mm. Uh, det er, du er en, igjen. Jeg ja, er igjen. Det er en fantastisk, også i, av PT sin, uh, sitt brand, så da gjør vi et samarbeid med en kjede som heter Be Fit 360, som drives av en meget ung mann som heter Ali Mazer, som jeg tror kommer til å utmerke seg veldig sterkt, ikke bare innen fitness og helse, men innen alt som har politikk å gjøre, for dette er en meget, meget, meget man. mann, som har bygd denne treningssenterkjeden nå til å bli et fantastisk maskineri på noen få år tidligere professionelle fotballspiller eh var uheldig vent opp i en ulykke og ødla seg eh, var på behandling i Dubai når Ian bodde der det var som sånn de treffer andre Ali drev da sin treningsetterkjede, og hadde lyst til å ta utdannelse til landet, og vipps så var av PT med. Så en så handler allt alt om mennesker og kontakter. Så det var det som var utgangspunktet, og de menneskene som vi har møtt har vært eh, over all forventning. Det er liksom farlig å si, for man har ikke noen forventninger når man reiser til, eller man har alltid noen forventninger når man reiser til et sted. Men hvis man liksom går inn på hva slags type forventninger hade så har vi blitt behandlet og blir behandlet hver eneste gang, som om vi er kongelige. Det er ikke måte på hvor hyggelige de menneskene er, og hvor mye innsats de også legger ned, og det er ganske fascinerende når man da kommer fra Norge som er et relativt stabilt, og jeg våger vel å påstå et behagelig land å bo i. Og så kommer de Egypt, hvor det egentlig handler om en enkel ting, det er din egen insats. Så disse menneskene som da får det samme pensummet som de norske studentene har, de har mye kortere tid å gå gjennom alt sammen på, men de gjør det med storm og glede og synes at dette er kjempestas. Så det har vært veldig hyggelig, så det har vært nede en uke, det med Ian, og det er jo en opplevelse i seg selv å bo på rommet igjen, han er jo lugnheten selv så han var jo helt suveren å bo sammen med, så det var jo ekstremt hyggelig mye jobb, eh, lang reise selvfølgelig, enda lengre for han eh, som hadde vært noen uker ekstra i Dubai på grunn av noe...
1: Akkurat det har du fortalt om ja. at Inger satt fast i Egersen med tre unger yes, og korona så,
0: så han hadde jo enda lengre reist hjem også var jo borte veldig, veldig lenge og det fra barna sine og familien det er, er tøffere enn hva de fleste kanskje tenker og synes jeg så var jeg der og var hjemme noen dager og reiste til og hadde undervisning for siste helgen for dette standardkullet, som er den typiske den modellen, studiemodellen som vi startet med tilbake i 2005, hvor de egentlig har all klasseromsbasert undervisning eh, på, tilgjengelig. Det er det som det gjøres, ikke store deler av det teoretisk på nett, men de må faktisk være til stede på de praktiske undervisningene. Eh, og de teoretiske undervisning så dobbelt så mye til stedeværelse kan man vel si. Så det var siste helgen der, det var en hyggelig, hyggelig greie, og så var jeg hjemme i en dag, rakk akkurat ta en PCR-test, som jeg da krysset aller finger og tær for at den skulle være negativ, som den var, sånn at jeg fikk lov til å reise til Kenya, og dit reiste jeg da med Rolf Hegeland, som eh, vi har kjent i, det er vel tre år nå, faktisk. Han eh, driver også Evolve eh, kommunikasjonsbyrå, eller markedsføringsbyrå, som vi har jobbet sammen i tre år. Ja, som vi traff han, Rolf viser seg å en fantastisk eh, fyreårerest på turen akkurat samme kaliber som igjen. Helt, totalt uproblematisk, uten noen nykker i det hele tatt. Det var knirkefritt. Så det var en fantastisk opplevelse å være der, og så må vi ha, ha med historien også at øh, barna mine kjeftet på på deg, det at øh, du hadde köpt tur til Afrika til pappa som skulle blitt piste av løver. Ja, så, og folk
1: er bare sånn, nå, har jeg vært århundrets kone, følte jeg, og kjøpte femtårsgave til mannen min. Han har fått en tur med en kompis på, til Kenya i tida for å se på The Big Five. Så jeg følte mig som århundrets kjæreste, og så kom jeg og får masse sånn, hjerteskjærende kjeft for de var oppriktig sinnet på meg det var ikke noe tullball, de var oppriktig sinnet på meg for at jeg hadde kjøpt tur til dig så du skulle dø av en løve som spist ja.
0: deg og det er hyggelig fantasien kan liksom, løpe av gårde, men det, det som var kul det var jo måten vi kunne avvepne alt dette her på, for de kom jo bort og pappa du kommer til å bli spist av løver så jeg vet hva kjære dere sier, det her er ikke noe problem i det hele tatt Mamma har vært kjempesnill og kjøpt tur til meg og så er det sånn at jeg er blikkespist av løver for jeg skal på tur med Rolf og Rolf er sykker meg så jeg trenger ikke løpe fortre enn løvene jeg trenger bare løpe fortre enn Rolf eh, og da var det to roa det og da var det helt plutselig helt greit og da var det sånn siste dagen vi var der nede så snakket jeg jo Noah med Rolf på FaceTime Uh, og da var uh, Rolf uh, sa veldig uh, uh, pappa har sagt at du er tjukker enn han så hvis en løpende skal spise noen så er det deg så jeg visst, vet ikke hvordan han syntes var men uh, jeg syntes det var hysterisk da visste moro, i hvert
1: fall hvordan han ble med.
0: det er veldig sant, Nei, men Rolf det var en uh, fantastisk opplevelse virkelig på mm. både reisefølge men også da ikke minst opplevelsene som var der en ting er at vi så alle dyr for utenom nesolen som i seg er uh, var väldigt utdödningstruade. Det är så många djur i världen så vi så inte det, men vi så allt annat från leoparder som bara antiloper upp i 4 meter upp i träarna med 40 kilo da, dyr i käften och hopper upp i trä. Eh till löver som lå og spiste på en zebra och pappalöven som lå og bromma till antiloper och en stormkott elefant som hade väldigt lust på bilmår. Uh, hiener. giraffer, hiener you name it
1: og det er kanskje det jeg synes var uh Mest spesielt av det fortalte, det var jo størrelsen på flodelsen. Ja, det er,
0: så, det er så stort at man, man klarer ikke å putte inn noen perspektiv en gang, for det er så, det er så uvirkelig i vår verden. Her har du liksom en, en stor eller liten hund. Det, vi er liksom på det nivået, og hvis du har en kjempehund, så har du en grand danois. Men her ligger jo disse flodelsene under vann på dagtid, og så ser du bare nesebordet som stikker opp, og så pruster de litt, så det spruter litt vann opp av dette. Tenk at det er ikke så svært. Og så kommer disse djevelene opp av vannet, og det tar bare aldri stopp det er så svære, og jeg sa den er mye større enn bilen min, jeg kjører en ganske stor bil, eh, mye større det er, det er det roeste jeg har sett jeg tenkte, i all verden, og
1: det er som en sånn minibus, rett og
0: faktisk, og de tenna eh, som man tenker på de er sikkert store, men de ikke så, så skarpe de er sylskarpe, de er vasse som kniver i enden, og helt sånn skråskjerte, så det at noen når, når disse åpner gapet sitt på totalt, liksom har, de kobler jo kjeven nesten ut av LED, den åpner seg jo 180 mm. grader og klapper jeg med de tennene, så skjønner jeg at det skaper mye skade. Så det det er, er de som
1: dreper mest mennesker i Afrika på kontinentet hvert år,
0: ikke? malaria-mygene, ja. Mm, mm. Ja, og apropos malariemyggen, der fikk vi jo malarone-tabletter. Ja, det har som du spist en stund før du... Spist, spist to dager før reist og så spiser du det hele opprelegget, og så hele reisa, så skal du spiste syv tid. ettertid. Og malarone er jo en tablet som skal gjøre at du ikke blir sikker malarie hvis du blir vitaen, og det var jo ikke noe særlig mygg der nede, så om det var malariemygg ikke, det vet jeg ikke. Det var noen, men sikkert ikke... Noe, det var i hvert fall ikke plagsomt, mye mindre enn på Finnmarksvidda, kan jeg jo si. Men noe av det som var kult, vi ett et par. og de hadde jo da lett seg opp ganske kraftig på bivirkningene, bivirkningene rundt Malarone, og det er jo da alt fra hallucinasjoner til angst og sterk depresjon og personlighetsforstyrrelser allt alt mulig. Så øh, vi gikk rundt og hoppet, eller jeg gikk rundt og hoppet at Rolf skulle få en personlighetsforstyrrelse, så han skulle bli litt mer homoseksuelt anlagt, siden vi lå i samme seng. Men øh, den gang ei, så det ble det ikke noe av. Ble det ikke på deg? Ble det ikke det ble... Rolf på deg? Niks, det det. Så enda, Rolf skulle, li... Rolf skulle være lilleskje. Åh, men,
1: ja. men det ble ikke noe. Det ble ikke noe. Nei. Han
0: kreip helt ut på henne, han er verre Han kreip helt ut på enden av senga si. Du kommer
1: ikke mer ut på enden av senga enn deg. Der
0: lå prikk stille hele en rørt seg av flekken. Oh. Og hvis det er som ligger i min seng så tror jeg at jeg kan ta på det så jeg var måtte for sikker og skyld bare legge en pute mellom oss så ikke jeg skulle våkne midt på natta og kjenne at mm, det er noen andre i senga og stryke hånda under uh, teltet til Rolf så det hadde jeg veldig lite lyst til å gjøre så, um, så
1: du hamstrer opp med en seng Men, jeg, ja, jeg
0: hamstrer opp med en pute, så jeg er på en pute og det var å bite, bite the pillow hele mm -hmm. natta skriks mig gris mm. ja. gjør du ikke Rolf? nei, så sånn er jeg
1: ja, men så bra. Det, jeg også tänker at du skal dele med det her. Da. Apropos, vi bruker jo mye tiden vår her i podden på kosthold. Ja. Og du fikk jo gleden av å være sammen med massager. Og la oss nå bare kort gå gjennom dags. What I eat in a day for en massai?
0: Det er en til 3 liter ferskt blod om morgenen. Franku. Franku og så er det da en hel dag uten mat, og så er det sannsynligvis rått kjøtt, og, fra og melk fra ku. Det er det de spiser litt på en dag. Eh, det, og grunnen til at vi fikk dette her, vi hade en guide som het Edward, første guide vi hadde, han het Edward. Vi var ene, morgensaffarien var ute, så hadde vi frukost frokost ute på savannen, og så spurte jeg liksom, ja, hva spiser du til frokost? vi spiser ikke frokost. Vi drikker te. Ja, men du må jo ha noe frokost. Og lunsj så viser det seg at de spiser da kveldsmat på kvelden, og det er da kjøtt av norslag slag, og eventuelt melk fra kua. That's it. Uh, og da skal jeg være så, jeg føler meg litt sånn som jackass, i var så heldig jeg lov til se det på morgenen i dag, av alle ting, og da jackass-gutta er helt, helt fantastisk skrullete, men jeg ler, så jeg på å pisse på eh, Men de er bare griste, og det er sjeldent jeg brekker meg når jeg ser et par av de tingene jeg gjorde. Nå skal jeg ikke jeg gå in på detaljene, men det var når jeg så et par av de tingene, det var sånn, ah, vet du hva, jeg kjente at jeg ble kvalm. Og det samme må jeg se si at når jeg kan forestille meg å drikke varmt blod fra kua, og de stikker da inn i pulsåret tydeligvis, og så tapper de bare ut blodet som de ska ha, og så putter de inn en propp etterpå. Så det er ganske merkelig hvordan det der faktisk fungerer. Og det som er som fascinerende, det var ikke en eneste mannlig afrikaner som var overvektig. Da mener jeg, ikke engang normalvektig, men godt undervektig. Og med et fantastisk smil om munnen. Kvinner derimot se, er i henhold til de litt annerledes, for der er det litt ø, ære og stolthet i å ha noen kilo ekstra, for det tyder litt på velstand og enden til å bære frem barn, så, i hvert fall det som kom fram der nede, og hvis det er noen som sitter på en andre fakta, så er det så beklager jeg det, men det var det vi fikk høre, at det er flere kvinner enn menn som er overvektige der nede, på grunn av at det er mer eh, positivt for kvinner å være overvektige enn å være menn for meg. Jeg så ikke en eneste overvektig mann, man og spurte jo da samtidig, men er det noen her liksom hjerteinfarkt? Og det er bare, nei, det, jeg har om det. Og det er jo, Masaien er jo et av de folkeslagene som man bruker som argument for hvordan man kan leve på bare kjøtt det er jo inuitene, så de lever jo egentlig et ganske ketogent kosthold med fryktelig lite karburetter, og fungerer jo helt knirkefritt, og det ser ikke ut som det er noen helseutfordringer i det hele tatt. Så kultur har mye å si, så det var en fascinerende ting å gjøre, å høre den biten i det, og så er det viktigste i det, perspektivet man faktisk får, fordi at her hjemme i Norge, så er barna våre, de blir sure og grinte hvis internettforbindelsen er litt tregg, der nede så er du rik hvis du har blekktak. Så hvis du er Masai og bor ute der i Masai Mara hvor vi var, og du bor i en av de landsbyene, så er hytta di med all sannsynlig bygd av kumøkk og leire. Og vanligvis grestak. Hvis du er skikkelig rik så har du bølgeblikk på taket. Da er du en rik man. Uh, og hvis du eier 30 kuer da er du velstående så det er ganske spesielt og så har de også en slik om at de skal, de skal jo ikke spise dyr fra savannen, de jakter ikke dyr fra savannen, uh, og i henhold til prøvde de å finne ut informasjon om hvorfor det er sånn og hvor lenge det har vært sånn, de sier at du, det har alltid vært sånn de vi snakker med i hvert fall, så de lever av kyr, mener jo da bestemt at alle kuer i verden kommer fra Kenya, inkludert de som var her i Norge og det var de veldig bestemte på at deres kuer kommer herfra så det er vi som egentlig, dere har tatt vår kur. det var veldig lei på det. De satte med smil og munn vel å merke, men de mener med heldig at det er tilfelle. Og så lar de da dyrelivet der på savannen være i stor grad. Og kule i historien her som krydder alt sammen, det er at vi skulle jo da reise hjem, og så var det jo alle disse diskusjonene selvfølgelig rundt korona og hva som foregår. Og så, øh, så går vi inn og sjekker og sa, nei, det trengs ikke en PCR-test, det er ikke nødvendig. Så vi tenkte, ja, men da er vi homestave. Og så møter vi tilfeldigvis en øh, norsk dame ved bassenget, som da ligger og snakker i telefonen, så hører vi at hun er norsk, så bare begynner vi å med henne og sier, du er norsk? Jeg ba, ja, ja, ja. Og så fortalte vi hva vi gjorde der nede, og hun viser seg å være en advokat, nei, arkitekt fra Oslo, som jobber pro bono for det selskapet som vi faktisk var og besøkte, som heter Basecamp Base Explorer. Så ligger den nede, de har også camper på Spitsbergen, eller på Svalbard, også flere lokasjoner da, i Kenya. Hun hadde vært der nede og vært med å tegne alle disse, og bygde upp disse tingene. Nå var hun akkurat nede og hentet en pris for å få kvinner ut i arbeid. Og alt dette er startet av en norsk finansmann som heter Svein, som i 1998, hvis historien er riktig, så trakk han seg ut fra finansbransjen i stor stil og sa nå skal jeg gjøre noe bra for verden og har virkelig, virkelig gjort en stor forskjell der nede, så svein hvis du noensinne skulle få høre at dette er noen ting som, eller du skulle få høre om det her, så er det, går det lovord om det der nede, ikke bare blant de norske som vet om det, men også blant de der nede, for Masaiene, så apropos å gjøre en forskjell verden, det har han virkelig fått til. Fantastisk initiativ og er nå da en voksen mann eh, som fortsetter med disse tingene så de gjør veldig mye for både dyreliv og massager og kulturen der nede, kvinner ut i arbeid prøver å bekjempe fattigdom, det er fantastiske greier, de har satt en del, satt en del, en del kvinner som da gjør håndverk de selger da tingene sine til turister som oss, for å finansiere sin egen, så de lager det, hjelper egentlig mennesker å tjene penger. så det gjør masse, masse, masse bra for det som er der nede, så det var en fantastisk opplevelse, og så reiste vi, satte vi i bil fem timer fra, fra Mara, som det heter, og til Nairobi, som i seg selv var verdt hele turen, for det er en vei som går da mellom Nairobi og denne riftdal som man mener at menneskene vandret ut fra for noen 200 000 plus år siden, så sier man at fra denne riftdalen så går fra Etiopia gjennom da Kenya hele veien opp til Egypt, 9600 meter lang, det er der hvor, 9600 kilometer, fem ganger Norge, så der, det er der da Asia og Afrika sklir fra hverandre, og når vi kjører gjennom den riftdalen, så ser vi disse sprekken i bakken, som da symboliserer, vet du, her sprekker jorda, her går jorda fra hverandre, det er helt ufattelig, og den ene veien som går der, så går da fra Nairobi til dette till til Riftalen, den veien, det er en vei som går ikke bare til den delen av Kenya, men også til noen av de afrikanske landene lenger sør, så hvis du skal fra Nairobi og gjennom da Kenya till ett annet afrikansk land, så må du kjøre denne veien, og den veien, den er bygd under 2. verdenskrig av italienske arbeidere, som gravde ut veien med veien forhånd med spade og hakke. Så det er helt ufattelig. Og så er det den rikdommen som vi har her hjemme, den er ikke mulig å sette pris på før man har vært og sett noe annet. som jeg har sett her nede, da får det ett et helt annet perspektiv. Så oppsummert, helt utrolig opplevelse. Hvis det er noen som vill ha en opplevelse å sette på bucket list, dette er en av tingene du skal gjøre. Så jeg sier at Kenya det eneste stedet, men det vi opplevde denne var en fantastisk greie. Og så må dere bare huske på å ta med dere en, en som er litt tjukkere enn dere, som løper litt trengere. Og Rolf er till. tilgjengelig til Så det var bra. Men du har vært på tur du har. Vi har jo liksom deltet og sånn, for vi kunne ikke komme lenge fra hverandre. Du reiser jo vel til Mexico
1: ja det gjorde jeg jeg tenkte at det å sitte hjemme du skulle være vekk hele februar så det å sitte hjemme nå med tre unger det, da far jeg på ferie også så vi dro det eneste stedet man kunne dra i disse tider som det var varmt og det var Meksiko og Asia var stengt <laughs> så jeg har aldri vært i Meksiko vi köpte fløy med tui så det kan ikke bli så mye sikrere enn det jeg bodde på et all inclusive hotell i Cancun og der var det jo meget gated security, så jeg følte meg vel ikke akkurat jeg følte, jeg følte ikke utrygg, for å si det sånn. Men det er første gang jeg har vært på et sånt all-inclusive anlegg, det kan jeg si. Og det synes vi var en ny opplevelse. Det er sikkert mange av som smiler fordi dere har vært på krus, det vet jeg du har vært, eller vært på et tilsvarende hotell. Jeg har aldri det. Uh, jeg har varit på et all inclusive, men det var på Gran Canaria. Og det kan ikke måle seg med det her, fordi at det her serverte det jo flate i meg kjempes til frokost og lunsjmiddag kvelds. Og det var, var som i servering, og det var som mye alkohol uh, på det anlygget. Og, og det var masse barnfamilier, så det var, ikke, det var ikke noe fyllefest. Jeg, jeg så ikke en eneste gang en full person. Til tross for så mye alkohol som ble servert, så så jeg ikke jeg så mennesker i godt humør, men ingen eh fulla Men nej, vi har fått det vi betart for. eh sol. Jag har fått masse sol. Svampt med delfiner och allt möjligt som, som man skall göra. Spist allt möjligt mat, massa godteri. Ja, men jag har det. Så gått upp några men så var det. Men något om det. Vi har spårat vi säkert brutit 20 minuter på ferie, men Min var ikke så interessant som din. Du har sett masse greier. Jeg har vært på ferie med tre barn, og følte meg som verdens snilleste mamma før vi dro, siden vi skulle dra på en sånn ferie. Men jeg følte meg som verdens verste mamma hver eneste dag der, at vi kranglet, og jeg kjeftet på det, det var greier at det... Men det er vel eh, en av gledene eh, med å være foreldre. Det er vel at du, det er ikke noen popularitetskonkurransje, for å si det sånn.
0: Så er det veldig viktig spørsmålet å stille seg, er det i hvert fall ett. Det er sånn, har jeg rett i å kjefte denne gangen? Og hvis man klarer å svare ja på det, så er det ofte, tror jeg det er ganske riktig. Og jeg tror vel at de aller fleste foreldre, spesielt kvinner, har en tendens til å følge mer på det enn vad man kanskje, ja, kanskje trenger å gjøre. Fordi at det er jo noen ganger, jeg vet jo vi har jo disse diskusjonene, hvor jeg ja, men er det fortjent? Ja, bare ja, det er vel fortjent. Ja, men da er det ikke noe å ha dårlig samvittighet for. For at de får ju tilsnakk når det er et som ikke er som det skal være, eller hvis de bryter den avtale som man har. Mm. Og det skulle jo ikke bare mangle, det er for voksne folk også. Og vi har vel til... Ja, litt kritiske tanker fra noen andre mennesker som vi kjenner til, som så har vel vi alltid behandlet barna som om de er eh, små voksne. De har alltid fått lov til å være med og prøve å diskutere, og tenke på Camilla som jeg har hatt nå i, som nå blir 14, som har fått til, vet du du kan ikke bare si, ja, men sånn er det, du må fortelle hvorfor. For hvis du ikke lærer deg å argumentere for hvorfor, så er det ingen som kommer til å på det, for du kan ikke bare sette deg et tverr liksom... Trampe i bakken, sier jeg gidder ikke. Det samme, okay, man må argumentere. Hvis du synes du er urettferdig, så må du argumentere tilbake igjen. Hvis jeg de riktige tingene, så må du si fra. Og det er samme, mener jeg, vi har gjort med barna våre. Og da, når vi behandler de som voksne på den måten, så må vi også kunne behandle de på voksne på andre måten. For det er jo litt sånn som det er med Spider-Man. Det er sånn «with great, comes, comes great, er, great powers comes great responsibilities». Så det er akkurat det samme her. Hvis barna får da godene på ene siden, ja, men da må de være villige til å betale prisen på andre siden også. Uh, og det er jo det vi har gjort hele veien, at de har muligheten, de har jo faen av meg mer enn hva uh, de fleste mennesker i sitt voksne liv har gjort. Fordi vi har vært heldige å ha hatt muligheten og like begge to å de har jo vært uh, Dubai og USA og Meksiko, og det er ikke måte på hvor de har vært den. Uh, men da har vi også lov å stille noen krav tilbake, hjem, for det er ikke alle som har muligheten til å gjøre det. Nå er det stort sett det eneste vi bruker penger på, det er opplevelser, ytterligere. Uh, og sliter av... Og feil bilkjøp. Ja, feil bilkjøp, ja. men det er ikke brukt det er, brukt penger, det er, det er dum bruk av penger. Så, men vi har jo aldri sørlet bort penger noen av på i et voksent liv og prøvd liksom å si, men det som betyr noen ting for oss, det er opplevelser. Mm. Uh, og det er jo en av tingene, vi var jo så heldige for vi fikk lov til på Hawaii i en periode i tilbake i 2017 spesielt. Uh, etter en ganske tøff... Uh, begge foreldrene mine gikk jo på en kort tid, og så fikk vi muligheten til å dit. Og de tre månedene som vi hadde der som familie, det är i mine øyne det beste vi noensinne har gjort for både vår relasjon og også kontakten vi har med barna våre for det var bare oss det var en så extremt uh, god periode og samtidig så tror jeg ikke det er mye mulig at jeg liksom eliminerer de tingene som ikke stemmer helt men jeg kan ikke huske at vi kranglet en eneste gang på tre måneder når vi var på vei ikke en gang om noe og det er fordi at jeg tror at man bare, vet bare, det er bare oss sammen, og da finner man det, da har du ikke det som du har Når man kommer hjem i hverdagen, så, det jo, så får man jo livet midt i trynet, og så blir den ene surer og grinte, den andre blir surer og grinte. I noen tilfeller helt uten grunn, men der var det bare oss, og det synes jeg var fantastisk. Plus, ikke glem at vi gikk runt med tre- og fireåringer i tre måneder i strekk, 24 timer i døgnet. Og det gikk helt knirkefri. De var bestevenner og underveis, og vi hadde det fantastisk. Så opplevelser står jo fryktelig høyt på, på min og vår liste, og har jo alltid gjort det. Og det er vel en av de tingene som jeg tror er at den dagen man setter fra sig tøflene, så kommer man til å si at det var... Men var livet verdt det? Det er sånn at jeg for en reise det har vært. Jeg har sørnet meg sett alt som er å se. Og det er ju heller det, enn å kjøpe meg nye klær og gå på byen og drikke en drink extra bare for at det er kult, så tar jeg heller en reise, så sparer heller på alle de drinkene, og så tar jeg meg en reise i stedet, og fyller på den der kartoteket over ting som man har opplevd, det tror jeg er det eneste som man til syvende siden kommer til å bry seg om. Hvilke mennesker har du hengt med? Eh, har du gjort som du hadde lyst til underveis, uten å tråkke på noen selvfølgelig, og hvor mye har du opplevd i livet? Det tror jeg, de tingene kommer til å være som det er det man sitter igjen med, Alt annet som vi da går rundt og bekymrer oss over, det kommer vi ikke til å bry oss om i det hele tatt, men akkurat de tingene, det er viktig. Og da har jeg tenkt å fylle på den kartoteket med reiser ganske kraftig. Hvor av dette da var det en av tingene vi skal gjøre? Og så ska vi jo være så heldige, vi skal jo till Disneyland i påsken i tillegg. Så nå er det jo forferdelig mye reising, og så ska vi till Egypt, och så ska vi tillegg til Mallorca i sommer. Så det er en, litt av et reiseskjema. Vi kunne like gjerne solgt huset, tror jeg.
1: Nei, men men sån påte sig så tre sån nå jobbar vi oss helt veckor men då får det linda igenom folket men uh, jeg tror väl vi normen sån som nå tar jag oss all over en kan. Vi er ju reselustna, vi är glada att resa till sidan eh uh, och få lite. Jag tror alla är redo att bara
0: har möjligheten. Nej, men jag tror att så mycket pengar i landet. Men jag
1: måste se si att jeg kjente jo nå hvor mye jeg savnet det, mm. det å komme til et varmere strøk, og jeg sier jeg elsker Norge for all del, og jeg synes det har vært fantastisk de to årene, årene her, hvor vi har vært mye i Norge, og reist litt i Norge, vært masse på Gjælo for eksempel, vi var i Jotunheimen, men, men, men det å komme nå til varmen, til palmer og til bølgesus, og bassengkanten og paraplydrink, og i det hele tatt, flippflopper og sarong hele dagen, Ah, var väldigt deilig. I must see that. Det var fantastiskt deilig. Det jeg tror man kan
0: si det så enkelt att sol är hälsa. Ja, ah, vet du, jag blir bara ja, ja. hark gladare när man kommer lite ja, sol. Så, ja, jag känner ju
1: för att som nå vurderar, som jag säger si att eh uh, har du möjlighet så res, mm. få dig lite värme för det, det gjorde mig gott. Jag vet jag snackade med dig de sista par dagarna för för de två dagarna du fick med sol så var det liksom fiffa det trenger litt sol. Mm. <laughs> det var litt annerledes når du hadde fått av dem to dagene ved det bassenget i kanten før du dro hjem, og bare, bare det å få litt sol. Mm. Fylle opp D-vitaminlagerne og litt, få litt farge i ansiktet. Og... Nei, men nok om det. Det jeg tänkte vi skulle snakke om, det var jo det faktum at du ikke har trent på ti dager. Og det er det kanskje flere som kjenner seg i, at det er ting i livet som gjør at du ikke fortrent, og grunnen til at du ikke fikk trent, det var jo for at du var på savannen. Det var ikke noe 24-hour fitness gym der. Nå hører du
0: historien. Vi har nå også sagt gjennom hele corona at du går under og trønner hjemme, så jeg kunne stått inn i det teltet vi bodde i, og tatt push-ups og spennstopp og klatre en bjelke og alt mulighet. så jeg kunne gjort det. Men jeg orket ikke. Jeg var på tur. Jeg har ikke tenkt å bruke den tida jeg er i Kenya till å ta push på en veranda, og det kan jeg gjøre ellers. Så jeg valgte å være noen dager helt uten, fordi at det var bare sånn det ble, det var det helt naturlige å gjøre. Og... Men, men når jeg
1: snakket med deg, så var det liksom, for nå har jeg ikke trent lenge. Ja, det lenge. Er... Men det var sikkert på slutten. Det var på slutten, ja. og
0: det er også fordi at jeg vet at det er som jeg nevnte tidligere, at når jeg går lenge uten, så, ja. så når jeg har vært en uke uten, de to siste dagene, når vi hadde da på hotellet før vi flyr hjem, så trente vi da de to dagene på rad. Og det kjente det var nødvendig. Hadde jeg hoppet over de to dagene, pluss en reise til, eller, eller en dag till i reise, så tror jag inte jag hade varit igång ändå för att då hade det varit sån ah eh, hållt upp i en vecka eller 10 dagar eller 12 dagar eller 14 dagar det spelar ingen roll. Är 14 dagar, 2 veckor eller 3 veckor är också viktig del och vips plus löre gått en månad och jag som syns det är så svårt att komma igången. Jag hade slit så inmarie med att komma igång så jag kan aldrig ta foten av gasen. Och det har jag lært lärt mig genom åren. När jag tar foten av gasen så blir jag lat så jag må hålla den inne. jeg må hålla vanan uppe och har sagt med massa olika anledningar att eh, jag syns gillar og mye av grunnen til at jeg kanskje ikke synes det er så gøy nå også, det er jo at jeg trener jo stort sett alene. For jeg så jo bare lille jeg gjorde når Rolf var med der nede, så var hun sånn plutselig så er det litt mer gøy med en gang. Men det er klart når man da står här ute og alene i en time eller to, liksom fem dager i uka, så blir det fort kjedelig, det er klart det gör det men jeg måtte bare holde meg i gang jeg, for å liksom se til at jeg ikke skulle begynne helt på skræsjen, jeg synes det var kjempevanskelig og så skal jeg også heller si at jeg merker jo hvor mye det nå går nedover enn hva det gjorde for en del år tilbake, så når jeg nå er en uke uten, har det ikke vært så mange ganger i livet som jag har vært ti dager uten trening, det tror jeg med ett unntak i har skjedd og da är det sånn att jeg merker bara att gå går fortere tillbaka. Det är mindre som ska til, för jag mister det bitte lilla jag hade så med jag jobbar lite hårdare för att få det så det blir blir tuffare och tuffare. Och det är ju en grej som är så extremt gör For inte. För mig är det så jävla kämpeviktigt att försöka och följa mig det koster en insats så det jeg, det blir svårare och svårare. Och man måste tänka lite annorlunda så planvägen lite annorlunda, tänker lite annorlunda, svära flinkare för kom man var lite slövare, nu man var lite flinkare för att du kunde hämta in det samma som man gjorde för med lite mindre insats, nå må være litt så både være med insats som är lite högre. Så båda var flinkare med kosthåll och flinkare med träningen, hvis icke så klarar jag att hämta in. Och det må planläggas in. Så en del så blir det vanskligt.
1: Men eh, vad tänker du till alla som är där ute och hör på nu som som ska ha perioder av livet sitt så vart du inte naturligtvis kan få tränat då.
0: Mm, jeg jo, først, jeg, jeg, tror du kroppen har gått av det? det? Det er litt ledende spørsmål. Da, det, men, jeg, jeg, jeg det, godt, hun, hvor
1: lenge har vi gått av det?
0: Jeg vet hva, jeg tror hodet gått av det i en kort periode, og da snakker med et par uker bør gå helt fint, og kroppen har gått av det. Fordi at hvis du er som de fleste andre som sikkert lytter på, som trener ganske mye og ganske hardt, skulle jeg vel gjette det, mm, mm så har det sannsynligvis vært gassen i bånden mer eller mindre hele tiden. Og det er på like linje som sånn. hvis du kjører en Formel 1-bil, det er en grund til at Formel 1-bilen kjører innom pitstoppen i nye ned og bytter dekk og ja. gjør et par ting, fordi at ting blir slitt. Og hvis du ikke tar den lille tida for å reparere, og gi en litt sånn puster om sånn, ok, nå kan jeg senke skulderen så tror jeg helt tiden man driver litt sånn rovdrift på det. Så jeg tror sånn, i det lange løpet, de ti dagene her, har gjort mig mye mer godt enn vondt å være borte fra. Fordi at det roer seg jo ned ganske mye ting. Nå merker jeg de siste par dager, har jo en min skulder, jeg er jo helt uh, fornøyd. De siste par dagene så begynte den å verke litt mer enn tidligere. Så for mig så er det ett signal om at jeg trenger aktivitet for å holde dette litt sånn i gang. Men blir det for mye av det, så får jeg jo kjempevondt. Og som i det tilfellet blir for litt av det, så får jeg også kjempevondt. Så et eller annet sted i midten, så må man klare å kombinere denne balansen mellom hvor mye skal man trene og hvor har man muligheten til å legge ned, og hva man er ute etter av resultater. Det, det er jo det som er den kabalen å få til gå opp. Det er, ikke, det er ikke alltid så like lett. Jeg synes det til tider kan være ganske, ganske vanskelig, og jeg har ikke noen vanskeligheter for å se at mennesker sliter med å få resultater på sig. si, fordi det koster ganske mye. Det koster mer enn hva vi... Jeg, jeg blir så Spannet over disse artiklene som står i, ja, bruker jeg et eksempel av, VG, eksempel i Forsia, kom i form til sommeren med disse øvelsene. Og så er det en eller annen PT som står da med to halvliters med vann, og tar bicepskøl og tar noe utfall og sier at nå gjør du dette to ganger i uka, så er du i kjempeform til sommeren. Det er noe fordømt løgn, det er bare sprøyt, det er jo ikke rart at vi blir sett på som idioter, for alle som noensinne har stått på stugulvet med to halvliters med vann, skjønner at, vet du hva, det her blir jeg jo ikke sterk av. Det er bare tull.
1: Nej så er sånn her clickbait
0: som jeg synes er helt håpløs, og så har de du jo da noen hvor alt er alltid bedre enn ingenting. Det er ikke det det om, men når man da lover resultat på dette her, så er det, vet du hva, det, er bare, det er bare tull. Det koster innsatt, det koster energi, du må anstrenge deg, du må være flink med kosten, du må ta vare på livet ditt sett, så du sover og får hvile det du skal, og så må du presse deg på trening. Det er jævla ubehagelig, og gjør man ikke det, så ja, du får ikke noen resultat. Du kan ikke sitte og kjefte for resultat. knide resultatene. Det er for at du ikke legger ned innsatsen. Og så er det vanskelig, full forståelse for det, det er mye lettere å stoppe og bare si, så jeg stopper her kontra å pushe sig videre, og et eksempel på dette er, vi var når vi var i Egypt, så der er det jo noen av de som var der, var en ordentlig velturente, og de ene jenta, hun tog hun veier kanskje 50 kilo, kanskje, eh, og hun tog da 20 repetisjoner på hvert bein i utfall med 60 kilo på ryggen, og det var, det var sånn, det var ordentlig imponerende til å se for deg at det var bare ordentlig futt og fred, litt jente men hun skulle også ta markløft og han liksom, hade på 50 kilo på stangen og så ser du jo, hvis du har sett mennesket trene, så ser du, vet du hva, dette er for lett skulle da ta 8 repetisjoner så jeg sa, vet du hva, la på 20 kilo til og så tog hun da en repetisjon til, så sa jeg, vet du hva, ta litt til, eller legge på litt til, så var da oppe på 80 kilo, og så hadde hun 8 repetisjoner på 80 kilo i markløft da, som en del av en sånn sirkeltreningsgreie og hun ba, det var mye mer enn hva jeg trodde. Ja, men, ja. Og dette var ett godt trent individ som driver med CrossFit og går på hendene og gjør alle disse tingene, men som man likevel miskalkulerer hvor sliten man blir. For du blir sliten på 60 kg også, og tar åtte repetisjoner, så blir du litt sliten, men du blir kunne kanske pressa deg til 80 da. Så hadde du blitt mye mer sliten, men da hadde du kanskje slått unna med en serie kontra fem. Fordi at den ene tingen du gjør fungerer veldig mye bedre enn de fem dårlige. Så når man først velger å gjøre noe, kan man ikke gjøre noe ordentlig. I stedet gjør få ting skikkelig bra, i stedet for å gjøre mange ting dårlige. Og der tror jeg vi kanske bommer i treningssammenheng, hvor vi skal komplisere opp dette så innmari. Kan du ikke heller plukke noen få øvelser, og bare gjøre Allt du kan for å løfte mer i de, og er riktig i de øvelsene, og så bare bruke tålmodigheten til å si, liksom, vet du hva, la oss si det, for det tar tid, det er ikke gjort i morgen, du har ikke plutselig spredt eller store biceps i morgen, eller i superformen løping, det koster lite grann tid, men vi har ikke tålmodigheten, og da er det sånn at jeg har høyket programmet vi funket i dag, så bytter jeg til noe annet i morgen, og så endrer man, kan man ikke bare finne noen få ting, og så bare holde seg til det over tid, og så tror jeg det er absolutt løsningen. Og da finner du någonting du liker å gjøre, sannsynligvis, fordi du bruker øvelser som du liker å drive med, og da vil du legge ned mer innsats, så da får du mer resultater. Og så er det ekstra gøy, og da har du lyst mer av det. Og så tror jeg det er en sånn evigvarende, positiv, forsterkende cirkel. Ikke enig, se.
1: Jo da, jeg er enig i det. Jeg lurer bare på tilbake til det vi snakket om innledningsvis, i forhold til å ta seg litt pause. Mhm. Mm Eh, fordi Charles, din kjære Charles, han sa vel det at eh, hvor mange dager i uka var da, han sa du fikk lov til å trene? Var det ikke to dager man skulle vara av? Nei, han, han
0: var, det kommer litt an på målet du har, for du har jo noen utøvere som da, kombinerer idrett med styrke, så hvor du skal bli, både prestere bra idrett og alt mulig, men hvis du skulle bli bra i styrke, han var veldig opphengt ved, ikke mer enn to på trening på rad. Nei,
1: det så er det
0: du kan, Pushe liksom gassen i bånd i par dager, og så må du ha dag ville Så typisk for da Charles Paul Quinn som dette var, det var jo et par, to dager trening, en dag fri, en dag trening, en dag fri, og så på den igjen. Så det var jo ganske typisk for hans del, og det, og det, det kjøper den, for der hvor man tidligere kunne kanske trene hver eneste dag, så kan man ikke det over tid før eller senere, og det er flere ulike anledninger. Hvis du
1: da gir så mye på den ja, enkelte eksten,
0: selvf så hvis du på
1: som meg, så og ikke er så...
0: Du, du kan gjøre mye, og så kan kvinner også gjøre mer, men hvis du, nummer 1 hvis du trener over tid, så blir du sterkere. Så når jeg tar en serie på 100 kilo i benkpress, og nabogutten tar en serie på 150 kilo i så koster det ham mer enn vad det koster mig. Så nummer en er at når jeg har trent mer, så har jeg blitt sterkere. Da vil hver serie også koste meg mer. Jeg tapper batteriene mer, for jeg løfter flere kilo. Selv om man er sterkere, så er det en større totalbelastning på kroppen, som ikke bare påvirker muskelen, som også påvirker nervesystemet. Så når man trener hardt, og spesielt over tid, så blir du sterkere og sterkere og sterkere, og da er det grenser på hvor hardt du kan presse deg hver gang, fordi at du må kunne hente dig inn til neste økt. Så det er en ting som skjer når man trener, når man får da en, en høyere träningsalder som det heter. En annen ting som også skjer når man får en høyere treningsalder, er jo at da man, har man jo generelt også blitt eldre. Og da kan det jo være da, eksempelvis mig meg, Rolf, men fyller jo 30 om noen få dager, og jeg var 50. Han, her skal du få den, Rolf. Vi blir till og med spurt om han, ja, om jeg var på tur med sønnen min. Så da vi sagt det også, så blir ikke det brukt mot man senere. Men det er jo kjempeforskjell fra når jeg var 30, kontra når jeg nå er 50. Uten tv og det er jo det at kroppen er litt mer sliten. Ja, i
1: sliten. du tåler. Hvor altså, mye trening jeg tåler. Ja, ja,
0: ja hvor mye mer søvn jeg trenger. Uh, og i tillegg så vet vi jo at eksempelvis så trenger kroppen mer proteiner etter sånn pluss-minus 40 års alder, så må vi jo øke proteininntaket noe, fordi at proteiner fungerer ikke like bra lenger, så der vi jeg kanskje slappe med 120 gram før da, så må jeg kanskje ha 150 nå for å få den samme effekten av den maten. Så det er en del mer insats som jeg må legge ned det, som en fysiologisk endring som sk når man har trent litt over tid, så er det sånn at det er grenser på hvor ofte du kan trene, for batteriet tappes litt, og det er ikke alltid bare muskler, det er mange som tenker, ja, kan trene en annen muskelgruppe, men det er ikke bare det. Du kan ikke liksom kjøre, du kjører ikke bilen på bare fjergir, så kan du gjerne si, ja, vi kjører bare på fjergir, så jeg sleiter ikke på de to andre. Ja, men du bruker litt av de andre også for å komme deg opp dit, så det er litt sånn akkurat samme i trening også at nervesystemet får litt hjuling. Eh, kroppen skal sende signaler, og hjernen din og nervesystemet blir litt sliten, og klarer ikke å sende de sterke signalene til buskelønnet, som gjør at du ikke klarer å aktivisere muskelfibrene eh, godt nok, som gör at du ikke klarer å løfte tunga og som gör at du ikke klarer å bli sterk nok. Og dette er en sånn mekanisme som de aller fleste ikke känner til, for de tenker jo ikke på at, liksom, at nervesystemet påvirker. De tenker jo ja, ikke «jeg har jo ikke større biceps, så kan jeg jo en triceps», ja, men hvis nervesystemet ditt ikke klarer å sende signaler til musklene, slik sånn at de blir maksimalt aktivisert, så vil det være som de muskelfibrene som du ikke aktiverer. De får jo heller ikke noen resultater, og når du har nervesystemet som sitter og holder igjen og sier at du kan ikke aktivisere muskler, for jeg er sliten, ja, mister du effekten selv om du føler at du presser deg. Og det er det som er hele greiene. Selv om du føler at ja, men jeg kan jo presse meg, presse meg, presse meg ja, men du klarer ikke å hente ut den siste andelen som er den maksimale rekrutteringen av muskelfibrene, for da må nervesystemet ditt være ganske frisk. Der tror jeg de aller fleste bomber på at vi trener for ofte, og spesielt da jenter som deg som har Alt for mye energi i mine øyne, men det er alltid gassen i bånd, og så er det jo sånn at du, jeg ser jo du presser deg for hver eneste gang, men jeg er jo helt sikker på at hvis du hadde tredd halvparten så mye, så hadde du fått mye mer resultater av den enkle anledningen av at kroppen din vil automatisk holde igjen litt, fordi nervesystemet ditt er alltid sliten. Det er sånn, shit, ikke bare er det høyt tempo på jobb, det er tre unger, du står opp tidlig om morgenen og du trener hardt. Nervesystemet sier, hva faen er det, når søren skal få hvile? Det er en av grunnene til at når mennesker har tatt sig en uke fri og kommer tilbake på träning så er de sterkere noensinne. Det er fordi at nervesystemet sier, nå er jeg pokke meg full av da. Nå skal vi bruke all den kraften som skal til. Så det å kunne time disse tingene er kjempevært. Det handler ikke om hvor hardt man trener. Det handler også om hvor hardt man hviler mellom de harde øktene. Så det er litt sånn at tren hardt, men du må hvile hardt også. Det er akkurat samme greie, og det hjelper ikke å ha gassnivåen hele tiden. Så den effekten på nervesystemet, det er det mange som ikke tenker på, spesielt hvis du ønsker å hvor man ikke tar lange noen pauser, og du trener allt for ofte, så nervesystemet er alltid sliten. Da sier, vet du hva, jeg er pes, jeg klarer ikke å løfte de vektene, vet du vil at jeg skal gjøre det, jeg får det bare ikke til.
1: Bare ba, for si, har ikke du på et eller annet tidspunkt fortalt uh, hvilke symptomer det har, eller kjennetegn på et uh, sliten nervesystem? Hva det her? Det Nå, det,
0: jo, det er ganske mange. En av tingene som skjer er at vanligvis at hvilepulsen stiger litt. Så når du våkner om morgenen, hvis du tar hvilepulsen, og den er oppe noen par tre, slag, så ska man dra til seg ørene litt. Da kan det være at du har sovet dårlig natt. Det er en ting.
1: Bassa klokka ditt der i går. I, i går, ja. Våk, <laughs> våk,
0: Våknet i så stod du det der.
1: Vi må bare si, du har en polar, ja, en polar. Uh, grit. Ja, og X. den,
0: jeg hadde på meg igår går, og da åpner alltid den på morgenen, og så sier jeg, ok, hvordan har jeg sovet? Og da stod det uh, svært dårlig. Så gikk jeg på kommentarene, knyttet til den natten, så stod det, for en fæl natt. Og så stod, stod det tre tips på ting jeg kunde da gjøre for å liksom få en litt bedre dag. Men så, da startet den å være for en fæl natt. Da begynner du liksom på den under null. Enn da jeg det var så jævlig, jeg sov dårlig, men det var ikke helt ødelagt. Uh, så det var liksom en ting på det. Men som sagt, hvilepulsen stiger litt. Det er en ting. En annen ting som mange ikke vet om, det er noe som heter HRV, Heart Rate Variability. Det er variasjon på intervallene mellom hjerteslagene dine som man tror alltid at hjerteslagene slår veldig, veldig regelmessig. Men de slår litt uregelmessig med noen millisekunder. Og jo høyere HRV-en er, jo mer er du i det vi kjenner som det parasympatiske modusen, det vil si avslappet restitusjonsmodus. Jo lavere HRV-en jo mer stresset er du. Du kan nesten sette alt du eier har på, det er din de nettene hvor du har sovet skikkelig dårlig, den natta, og eller dagen etter, så har du en ändring i HRV, hvor den har gått ned, for når du blir litt stresset, så kommer hjerteslagen dine litt mer regelmessig. Og det er en ting som ganske mange på uh, pulsklokker, eller sånne aktivitetsklokker har, og det går inn på sånn heart rate variability, eller uh, pulsvariasjon. Uh, og der kommer gå in på seg, og det er jo snakk om noen millisekunder. Min baseline er på 47 millisekunder. Det er det som er snittet sånn, på mig. Det er det som er det, er det de sier som baseline. Når jeg er under det, da har jeg såt. Jeg vi ser n noget gått in og sett på min krokke når eh, og samsætvor den er så vi går og har er vemm til ik 100cent på på den er under47. I dag så er den høre for et jeg så gåt i natt. Så klokka er det er klokka
1: de det samme, eller? Var den enig med deg?
0: I dag var den enig med meg, i, dag han, i, natt, i natt har du sovet godt. Mm. Uh, så det er to ting. så litt økt puls, uh, litt uh, endring på HR-VN, det vil mm. si HR-VN går ned.
1: Og, og hvis du ikke har en sånn fancy klokke som viser deg disse tingene, finnes det noe annet man kan gjenkjenne på.
0: på? Ja, det kan du gjøre på kroppstemperatur også, hvis du vet din gjennomsnittskroppstemperatur, så kan det også være såna at hvis kroppstemperaturen din går ned, så kan det også okay. være et på at du er litt sliten. Så det kan også skje. Og så kan det også selvsagt skje at den går opp ved du er syk, men dersom du blir sliten så kan kroppstemperaturen i goden ditt si kroppen at nå er jeg sliten, nå skruer jeg ned tempoet litt, og så roer jeg ned alt sammen. Så det er tre ting som er, og så kan du ofte merke det på uh, søvn, uh, og da er det ofte sånn at akutt overtrening, det vil si en fryktelig tøff økt akkurat her og nå, uh, kan gjøre det vanskelig å sove i dag. Mens, men da, når du først sovner, så sover du som regel godt. Hvis du er litt sånn akutt og eh, overtrent, så har du bare en lettere søvn. Så du sover ikke fullt så dypt, for det er nervesystemet ditt, det er omtrent som du går på liksom fem kopper kaffe, litt det hele tiden du ligger alltid og vaker sånn, sånn, mellom sånn lett søvn og vaken og kommer aldrig helt ned i den dype søvn, og det er typiske da at man har på litt for lenge over tid. For en tøff treningssøkt, det fikk sikre opp en kjempebra, men allt dette här over tid det lägger en belastning på det, og søvnmønstre blir ofte påverket i, i den grad, og i aller ytterste konsekvens, når man er helt kjørt så blir man ofte skjelven på hendene eh, så blir man irritabel og worst case, litt sånn mildt deprimert. Nå er det farlig å bruke ordet depresjon rundt det, men litt mer lavere sinnstemning knyttet til det. Mm. Mm. Så litt høyere puls, litt lavere HRV, eventuelt nedgang i kroppstemperatur, eh, også var det, hva, hva annet var det jeg sa?
1: Humøret. Depresjon. Humøret,
0: depression eh, depresjon. Og så finns det en tredje ting som er litt sinnssykt godt og undervurdert. Og skjelving. Mm. Og skjelving ja, og undervurdert verktøy, det er grepsstyrke.
1: Stemmer det, for har du fortalt om før.
0: Ja. Så visst du før hver enste treningsøkt, la oss si du går in og så henger du deg i kinnstangen vi har her ute. Og så hänger du, så ser du hvor lenge kan du henge. Og så la oss si at jeg klarer å henge i ett minutt. Og så trener jeg hardt i dag, og så kommer jeg inn i morgen, og så prøver jeg å henge der igjen. Og så klarer jeg 55 sekunder. Da er det et som har skjedd med nervesystemet, og hvorfor har dette noen sånn fysiologisk logikk i seg? Vår hjerne er representert på en måte som vi kaller for homunculus, Homunculus er et veldig forvrengt bilde av ett menneske der kroppsdelene er forstørret i forhold til hvor stor del av hjernen som sender signaler til nettopp det område. Og hendene, tungene og kjønnsorganene er tre ting som er gigantiske på dette, som egentlig i denne homunculus skal synliggjøre at hendene for en stor andel av impulsene fra hjernen, så når nervesystemet det er slitent, så er hjernen din ikke i stand til å de like sterke signaler, Då er det ofte hendene det går ut, og da merker man det på grepsstyrke. Og da kan du enten bruke dynamometer, hvor du klemmer på, se hvor hardt kan du kan klemme, eller eksempelvis da henger noen ting, og ser, vet du, jeg klarer å henge like som vanlig. Og så er det alltid noen som vil si at, ja, men når du henger hver rødste dag, så blir du sterke. Ja, selvfølgelig, men du går ikke fra 60 sekunder ene dagen til 90 sekunder neste dag bare det at du har øvd på det en gang og du går heller ikke fra 60 sekunder til 50 sekunder dagen etter fordi du da er litt sliten da er det noen som skjer så det er også et kjempegodt verktøy å bruke og noen ganger så er det faktisk sånn det, og det her er en sånn utfordring til alle som lytter på neste gang du skal in og trene ta en pull-up gå in ta tak i stangen kjenn hvordan det føles ta en pull-up så eksplosivt du bare kan de gangene som du känner at den pull-upen den var så explosive men kunna nå fick jag verkligt till ett fräscht, så har du som Silvis en god träningseffekt og då kan du troligtvis borra dig til till någon goda dagar och någon god nattesövn du har haft. Kommer den andra dagen og tar tag i den stången och ah, känna av hur fallet så vitt jag klarar att hålla mig fast og ska du dra til, och så är det nästan ikna hämtad in, då är samsynligheten stor for at att göra det er motsatte. Så greppstyrka är ett jämpe gott verktyg att bruka och speciellt du da driver i sporter som är knutna till grepp. Tänk på judo exempelvis och tänk på ishockey hvor du er judo, hvor du ja. skal dra hele tiden, hvor viktig det er å ha det grepet, for får du ikke tak i motstanderen, så er det kjørt. Hvis, noen, hvis du ikke klarer å holde kølla, og noen slår kølla ut av hendene på deg, ja, men da spiller du veldig dårlig ishockey. Så i de sportene så er det enda viktigere å se til at den aktiviteten faktisk er på topp, og grepsstyrken er en kjempeviktig nøkkelt akkurat det. Så har du ikke polarklokke, eller, pol polarklokke, har du ikke så øh, kan det være kraftstemperatur, eller grepstyrke, øh, eller da hvilepuls, som kan være veldig greit å ta. Og da må hvilepulsen må tas over noen dager, sånn at du vet vad som er snittet. For den varierer også litt, men øh, gjennomsnittlig øh, relativt godt trent menneske som øh, pluss minus sitter lite lytter på dette her, bør ligge sted, ikke noe særlig over 50-60 slag, slag om natta. Bør den ligge på noe særlig høyere enn det bør på.
1: Det var lite sånt interessant, eh, för på det resortet vi var så hade de kidsclub. Och når kidsa skulle dit så måste det alltid självfølgelig skrive sin, och så måste deras temperatur målas och så måste min temperatur målas. Och det det varierade så mycket. Och det var inte bara alltså någon gång så kom jag rätt fra solsängen och det är klart att jag är du varmare. Men jag hade 35 to, till det meste hade när jag kom rätt fra solsenga, det var 37-2, mm. 37-3, et eller annet sånt. Det var sånn, tenkte jeg tenkte 37-3, gud, har fått korona, ja. Mm. <laughs> altså, typ, ikke sant? Men, det samme
0: samme ville du fått hvis du hadde stått temperaturen inn etter at du hadde stått en halvtime på en trappmaskin. Ikke sant. Kroppstemperaturen generelt stiger, både men, på grunn av arbeidet som kroppen gjør, og friktionen som er i kroppsdelene som mm, er i gang.
1: Men likevel så er det jo en såpass stor varisjon ja, ja, ja.
0: Absolutt, og derfor er det en litt vanskelig, og hvis du kan vet, og hvis du har et unøyaktig termometretillegg, så er grense på hvor mange ja. <laughs> har lyst den å kjøre noen rumpa hver eneste morgen. Det er sånn, jeg la meg ligge lite litt grann til. Eh... Nå var det faktisk
1: ikke rumpa jeg fikk inn i da. Nei. Karte skulle spørre det om det i skjeden.
0: Jeg ringte litt og sa Nei, hun må det. Amant, få det i rumpa. I mm. Det burde du visst, det burde du visst. Ja, ja, det, så det var, men, det var, i forhold men, til det var ja, utvilt ja, ja. så er det en uh, viktig men eh, som
1: sånn vi avslutter her i og med at du nå jeg skal være så ærlig at jeg kaster deg litt bussen her men vi diskuterte det i dag morges nå er det litt driklei trening mm. litt sånn ja, bare lei eh, og så utfordre deg på sånn, er det noe annet du kan gjøre av trening eh, nå er jo det en helt egen diskussion i seg selv men men for oss mennesker som er glad i styrketrening og som har det som sin på måte, passion in life hvilke, altså, hvordan skal man kunne variere i periode man er lei jeg skjønner at du ikke har noe veldig godt fasig for at du brukte selv men, men du sikkert kjenner deg rett så har du grublet og, og så har du flink til å gi noen andre råd for, flink å fortelle hva andre skal ja. gjøre ja uh,
0: nå er det sånn at det er nok ganske mange som er, uh, som meg, som kanskje ikke sier det, men som uh, trener veldig enkelt fordi det har lyst til å føle seg vel. Mm. Og synes at, vet du hva, når ser meg i så er jeg med det jeg ser. Mm. Uh, sånn i en eller annen grad. Og det er nog noe galt i det. Det, så, det har vært min motivasjon fra jeg. jeg var bitteliten. Det er fortsatt det den dag i dag. Uh, og da har jeg tullet med flere ganger. Jeg, min drøm er at du kommer og sier, vet du hva, du kommer bare ligge ved siden av meg. Det går helt fint. Uh, det er jo det som er min Intensjon. om jeg løfter 40 kg eller 140 kg benkpress, kunne ikke bryte man noe særlig mindre. Av den enkle anledningen at den eneste som ser meg når jeg trener, det er meg, eller kanskje deg, eller så er det på treningssituaset driter folk i hva jeg bruker av vekter. Så det er helt uinteressant hvor mye vekter jeg bruker. Så jeg trener utelukkende av helsemessige årsaker. Det er for at jeg har sagt at jeg skal bli 150 år. Så det er en årsak. For meg har trening blitt liv eller død. Jeg vet at når jeg ikke gjør det, så, så stjerer jeg noen minutter av livet mitt. Det er jeg ikke villig til å ta. Så da velger jeg å ta, legge ned den insatsen Det er på ene siden. Og det er det at jeg har lyst til ha mest mulig tid sammen med deg. Jeg har lyst til å ha lengst mulig tid med barna våre, og oppleve mest mulig, og sjekke av den bucket-listen. Nummer to er at jeg har lyst til å føle meg vel. Og når det handler om å føle seg vel, så er det en viss type som man må gjøre, og da kan man si akkurat, ja, nå kan man få muskler på mange måter ja, eh, ja, du kan det, men du må allikevel trene ganske hardt du må trene ganske ofte, og du må trene ganske mye, eh, hvis ikke så er det bare, du kan bare glemme det, du kan ikke svippe innom hver mandag og tenke at nå ska jeg bli superman for det kan du bare dritt i det skjer ikke, så det betyr att du må legge ned innsatsen, du må legge ned energien, og du må være villig til å presse deg og du må gjøre det gang på gang på gang på gang, over ganske lang tid för att det ska være mulig så det er det, og når du da vet det, så handler det om, ok, men hvilke øvelser kan jeg gjøre? Så har du da noen mennesker som er unge og friske og har alt fint og ingen begrensninger i det hele tatt, kan du gjøre akkurat hva som helst. Da velger du noen øvelser som du kanskje ikke har tatt på lenger. Og så sier du, vet du hva, nå tester jeg på disse her, og så ser jeg hvor sterk jeg kan bli på disse øvelsene her de neste 6-8 som ett eksempel. Og så velger du øvelser du da ikke har tatt før, som fortsatt gjør at du kan presse deg. Det betyr at noen av de øvelsene som man da ska gjøre må være ganske lite teknisk kompliserte. Fordi hvis det er teknisk kompliserte øvelser, så må du bruke tid på å lære det. Og da er det jo ganske mange som mister motivasjonen underveis, for da kan du holde på med 10 kilo, det er ikke noe kult. Så velg noen øvelser som du kan løfte litt kilo i, i relasjon til hva du har gjort tidligere, men bytt ut alle øvelsene. Så har du tidligere tatt knebøy, ta beinpress. Har du tatt beinpress, ta knebøy. Har du tatt utfall før, ta en splittknebøy. Har du tatt en vanlig splittknebøy, han en splittknebøy med bakrefoten, hevet på en benk, en såkalt bulgarsk splittbøy, eller tilsvarende. Har du gjort markløft, gjør hip thrust. Har du tatt kins, ta pull -ups. Har du tatt pull-ups, ta nedtrekk. Hantel press, ja, da går du over til stang. Har du presset med stang og hantler, kan du gå over til maskin. Og så ser du hvor sterk kan jeg bli i disse øvelsene her, for la oss si 8-10 repetitioner i løpet av de 8 de neste ukene. Da kan du egentlig finne litt av motivasjon, og det vi har en tendens til å gjøre, vi har en 20-30 øvelser som vi gjennom et langt liv bruker. Vi tror at treningen vår er så variert, det er den ikke, for de aller fleste av oss er det en forferdelig ensformig, består av få øvelser, som gjør det mange ganger gjennom et helt liv. Selvfølgelig blir det kjedelig til slutt, det skulle jogge bare manglet. Men klarer man å finne nye alternativer, så finnes det, det finnes hundrevis av øvelser du kan gjøre for beina, og hundrevis av øvelser du kan gjøre for biceps, bare for å ha en variation og prøve å se, se hvor sterk jeg kan bli i denne øvelsen tid. Og så har du da mennesker som mig, som da har få øvelser som jeg kan gjøre helt knirkefritt. Og eksempelvis alle benkpressøvelser med stang kan jeg bare glemme. Dips skyter lang pil etter. Skrå handtelpress og skråpress på, på benk glem det. Sittende handtelpress for skuldrene ja, med veldig lette vekter og veldig sakte så jeg treffer akkurat på riktig sted litt for tungt og litt feil så klarer jeg ikke å løfte armen. Sidehev kan du bare dritt i. Jeg kan gjøre masse bakside og jeg men vanlig si det, ikke nubbersjans. Til og med pull-ups, nedtrekk, alle de gjøvelsene, plager også skulle min, så jeg må finne ulike liksom, måter å manøvrere rundt dette, her kan jeg gjøre noen ting uten at det gjør vondt. Og det er en veldig hellig regel, så gjør det vondt slutt. Det er, det er ikke noe mer komplisert enn det. Mange måske gjøre noe vondt slutt, og gjør det som gjør vondt. Det er veldig enkelt. <laughs> men Fi, også vanskelig. Ja, ja, men at er fin, finne måter rundt det, juster på benken. Mm. Kan jeg, jeg kan gjøre hantelpress for brystet som jeg hever fotenden med 10-15 cm. Mm. Det fungerer, da får jeg en jeg et sted å presse som fungerer helt fint for meg. Det kan gjøre så alle pressøvelser jeg må gjøre for brystet, må jeg gjøre med hodet nedovervent eller albunnet samlet ved at jeg presser hantlene sammen mot hverandre. Så det er en av de få tingene man kan gjøre, og hvis du er i den settingen så må du finne ut hvilke øvelser kan du gjøre uten at du faktiskt har en utfordring på eh, smerte og ubehag. Og så må man se liksom hvor ofte man kan gjøre det, og det her må man prøve sig litt fram. Det vil si at du må være nødt til å teste litt sånn, ofte kan jeg trene, og en litt sånn grei regel ha, ikke hugget i sted på noen som helst måte, men en liten regel å ha, det er hvis du er størr fortsatt i en muskelgruppe, kanskje ikke treninger til. Og det er fordi at det er noe i den som er litt skadet, og nå vet jeg at det kommer til å være en storm av henviser. Ja, men forskning tilsier at, mm -hmm jättefint men hvis du nå bare bruker et snev av shunfløft og spoler tilbake 100 år så har det vært en regel som har gått i arv og vet du hva hvis du er fortsatt störd i den muskelen så kanskje du ikke skal trene den hardt dagen etter også eller dagen etter da venter du til den stördheten er borte og så kan du trene på nytt så hvis man bruker det som en liksom sånn så er det ganske greit og da handler det om hvor hardt man trener hvor mye man trener For trener du forferdelig hardt og mye ja men da kommer det til å være störd i flere dager da er det lenger til du kan gjøre det her igjen og så får du splittet opp da i den grad kan enten med helkroppsprogram vis det passar för dig og din ditt tidschema og du, du har energi till det eller kroppsbyggersplitt där du tar bröst och biceps och eller bröst och skulder och ben och armar och allt möjligt var for sig. Helt uppenbart finns ikke någonting hellig i detta i det här 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 i det vil si to ganger av de samme øvelsene. Det bør være et minimum, så ikke noe særlig under to, men det ser ikke ut som det er noen store fordeler over tre, kanskje fire ganger i uka. Så kan du få til ett helkroppsprogram mandag, onsdag og fredag, hvor alle muskelgruppene trenes, så er det sannsynligvis godt innenfor for 95 av alle de menneskene som lytter på. Men det koster også lite energi, for det er tøffe programmer å gjennomføre. Men du bør kunne gjøre et sånt på cirka en timmes tid. Så burde det være en, en mulighet du kunne gjøre.
1: Har du vondt nå litt? Hva er sånn, det sånn?
0: Jeg har vondt i skulder nå, det har jeg. Det har jeg. Mm. Eh, det har, og det er for att jeg gjorde litt grann i går. Og i går, på, etter treninga, og i går kveld, så var det veldig litt hyggelig. Eh, ja. Men så rolet det i løpet av natta, for jeg, når jeg ligger på en viss måte, så pakker jeg da, jeg ligger med tre til forskjell fra fra dig så ligger jeg med tre dyner og en tre-fire putter eh, pakka inn som rakker, men her, men in en inn ene, puta under ene skulderen for å løfte opp den litt, og da sover jeg veldig godt, mm. eh, og da våkner jeg på morgenen da, og så er jeg litt bedre men eh, også er det ikke trent i dag og da betyr det at i morgen så kommer jeg sannsynligvis til å være smertefri men mm. i morgen, hvis jeg trener overkropp i morgen, så kommer jeg sannsynligvis til å kjenne
1: men det er litt interessant, for du sier jeg har ikke trent i dag men du har stått uh, på en ellipsemaskin men det er ikke trening for deg
0: Nei, det er ikke trening. Det er bare å se til at ikke uh, går, går og
1: Har du tatt noen pull-ups da, siden rekordforsøket ditt? Det
0: har jeg. Har du jeg stort sett.
1: Med glede, eller er det litt sånn, ah. ja, ja,
0: jo. Det, nå har jeg vært uh, så flink at du har gått til investering av noen nye grep. Uh, og de synes jeg er suverene. Det er såkalte Mag Grips, eller det heter det Sichuan, heter det vel, på det kinesiske merke som dette her med så mag maggrips, som egentlig ikke er en stang du holder runt men er egentlig flate håndtak. De er helt suverene, og grunnen til at de er ganske gode er at når du ikke kan koble tommeren under eller rundt stangen, så bruker du biceps litt mindre, for du klarer ikke å gjøre samme fleksjonsbevegelsen i albunnen, for nå kan du ikke gjøre det, for du henger med fingrene som en krok over dette håndtaket, og det eneste du kan gjøre da, det er å føre albunnet ned i større grad, mens når du hekter hona rundt stangen, så har du en tendens til å kunne bruke biceps ganske mye. Så med disse nye grepene, så synes jeg det har blitt enda mer morsomt enn gjøre pull og det skal jeg være så ærlig, så ganske drittlei. Det var
1: ganske ganske mange, ti tusener
0: av pull-ups. Ja, og så var det
1: lenge, vi holdt på et år, så tar jeg meg haten for den. Det er imponerende her, Hansen.
0: Men jeg prøver jo å finne noen målsetninger på akkurat det, så vi får se hva som skjer. Vi gleder oss skjer. til å høre. Vi får se hva som skjer. Meste episode. Kanskje. Mm -hmm. Kanskje.
1: Men da tror jeg vi må runde av, ja, for at vi ska skal miste litt av nåret helt uh, her. Uh, takk for at du delte og bydde på med dine styrker og svakhetter i dag.
0: Jeg har jo egentlig bare så nå må du rulle inn. Men det poenget hvis noen her, det håper de tar med seg, det er at det er lite opps på hva som skal til når man begynner å bli sliten. Følg litt med på det. Ta, følg med på søvn og en annen ting knyttet til søvn er en ting er denne HRV-en og sånn. Prøv å komme deg nedi rundt halvannen med dyp søvn. Per natt, det bør vi ha som en målsetning på et voksent menneske. Så kommer du ikke ned i halvannen time med dyp søvn så sliter du litt med å hente inn den reparasjonsprosessen som skal til. Og det her merker dere helt sikkert hvis dere har en så og sovet lett hele natta man er ikke like utvilt som kom ned i den dype søvnen og da er meditasjon faktisk en av de aller beste tingene man kan gjøre for å senke nei, øke HRV'en og senke stressnivåene og da bidra til mer dyp søvn. Så det er en kjempeviktig ting, pluss da de tipsene vi har hatt om søvn tidligere, som blant annet er å se til at du fjerner alltid det lys, blå lyset på kvelden før du går og legger det. Og bekemørt og kaldt og hele denne balletten der, som finns i en annen episode etter en sted.
1: Pluss at det er lov å bli lei. Det lov å ta seg alternativ økter, eller ingen økter, eller jeg tror ikke, jeg tror altså, går ikke under, om man ikke får trent. Så tror säga liksom som du säger att nej men jag har inte tränat så men jag har varit i aktivitet. Kanske det också inemellan är något man ska göra då, så bara växla ut lite och så ge nyv där lov och lov och savna nog. Man blir kanske mer glad i nog visst man har savnat det lite. Så det kan ju hända att visst du på något tidpunkt känner dig lej så kan det hända att du skall eh gör någon justeringer i en period då det är liksom sånn som Jan Erik plejer att säga si. var
0: det därför du senter mig till Afrika ja
1: yeah. eh där som Jan Erik plejer att säga si, att eh, nu är jag drittlei den och den matvaren, matvaran nå när jag spist det ett halt år ja men så finn du något annat och här kan jag det ja det kan du mhm sant för att eh, ja. det ja det kan du nu snackar vi om oss motionister vi snackar inte om de som konkurrerar i en som er idrettsutøvere. Det, det er to forskjellige ting, sånn at vi må bare liksom skille på dem to, men er du som ja, Det er
0: et viktig poeng for deg, der, deg meg, der, så... der har du ikke noe... Nei, nei, har du ikke valg,
1: men nå snakker vi ikke, og det er ikke de vi snakker nei. til nå. Nå snakker vi om Karre Ola Nordmann, som eh, oss, oss idioter. Ja. Så bra. Bra? Det var, det var hyggelig å snakke med deg igjen. Det var det. Det
0: føles ut som vi snakker sammen. Ja, det er Vi må ha en podcast, for vi har ikke pratet på to mm. uker. Neida. Nei.
1: Sånn spøkt i det så er vi nå klare. Vi kan gå til denne episoden med litt spørsmål eller tema som skal tas opp. Nå nærmer det seg jo denne berømte bikini-sesongen, så skulle jeg gjette, så er vel det någon av de spørsmålene som kommer til å komme nå. Det er eh, raskest mulig in i eh, hashtag sommerkroppen 22. Ja,
0: jag tycker jag passar bra i begynnelsen Ja, ja
1: där gästringen in. Och efteråt
0: gästjar du den trusen att ta, sant? Så nu blir det ah, andra var.
1: Ja, okej, okay, där du som tog den. Det, det. Jeg så efterlysningen. Ska
0: skårskår lette efter er är trusen ja. okay. Så jag har den. Ja. I have it. Komer hämta den. Kommer hvis du vill. <laughs>
1: <laughs> Om med det så er vi tilbake på fere. kan vi, vi koncentrera det? Det är vi. Ja men igen i frågesboken vår så fyrar du lös med frågsmål. Vi ska lägga ut lite om det här nå och så ska vi plocka upp dem på det. Ja. Ingen Inga frågor eller teman är för den eller de andra, kan vi se. Ja. Ses
0: sen. Då det ha varit ett äktenskap, då det som där. Men då säger vi tack för idag då. Da. Japp. Yep. Japp. Yep. Ha det bra. Hej. Premi i Facebook-gruppen vår. Her kan du snakke med andre, stille spørsmål, dele erfaringer, få motivasjon og komme med det du tror kan bidra på veien. Du søker bare på AFPT-podden, så finner du gruppa. Eller så finner du også en direkt direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der!